0: Sin más, vamos a empezar esta sesión. Muchas gracias y bienvenidos a los que se están conectando. El día de hoy tenemos un tema eh, muy interesante. Estamos empezando esta tercera temporada de las sesiones de Finance Live Sessions aquí en Finanzas, asesores hipotecarios profesionales, eh, con un tema que titulamos Pro y Contras del Nuevo Esquema Infonavit. Si ustedes están en el sector inmobiliario o son personas que a lo mejor estaban en proceso o están en proceso de comprar alguna propiedad, seguramente, seguramente les habrá llegado la noticia que el Infonavit, eh, hubo cambios en el esquema Infonavit. Hubo cambios en el esquema Infonavit y son muy importantes, son, son cambios muy, muy relevantes que vamos a comentar el día de hoy. Vamos a ver cuáles son los pros, cuáles son los contras de estos cambios que se suscitaron recientemente en el Infonavit. Durante los últimos eh, años, el Infonavit ha estado haciendo cambios tanto en sus procesos como en las formas de que otorgan los créditos, en las condiciones generales del crédito cuando, cuando una persona contrata eh, el, el producto con, con, el, con, el, con, el, perdón, con el Infonavit. Pero creo yo que estos cambios que se dieron hace algunos días son los cambios más importantes en los últimos, diría yo, siete años más o menos son cambios que están, eh, son cambios muy importantes, son, son cambios grandes, que diría yo, no, no hay un precedente de, 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 de esta magnitud en al menos unos siete años. Entonces, eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Hugo Aguilera, Hugo Aguilera, asesor hipotecario del equipo de finanzas de asesores hipotecarios. Y eh, bueno, queremos empezar esta sesión con darles la bienvenida y además el agradecimiento. Ya somos más de 9 mil personas en YouTube. Por favor, aprovechando, si no nos siguen, vayan a seguirnos en YouTube, activen las notificaciones para que estén siempre actualizados con todas las noticias del de sector inmobiliario y del sector hipotecario. Entonces, síganos por allá. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Comenzamos de lleno. Les compartí una presentación, les compartí una presentación para, aquí está, para irla siguiendo, creo que va a ser mucho más fácil entender estos cambios si los vamos revisando acá en la pantalla. Vamos a empezar. Pros y contras del nuevo esquema, de nuevo crédito Infonavit. Vamos a empezar con los más relevantes. Primero, el primer cambio importante que hubo fue la asignación de una tasa de interés de acuerdo al salario del cliente. ¿Ok? Esta tasa que ustedes ven aquí o esta tabla que ven acá, aplica únicamente para los esquemas de Infonavit tradicionales, es decir, cuando se otorga un crédito 100% por el Infonavit y para el Cofinavit ingresos adicionales. Ojo, no es el Cofinavit tradicional, es el Cofinavit ingresos adicionales. ¿Ok? Eh, entonces, la tasa de interés va a ser ahora de acuerdo, se va, se va a asignar Ahora, de acuerdo al salario mensual de las personas, pudiendo ser la tasa más alta, 10.45. Aquí diría yo, es un pro, es una palomita para el Infonavit, porque, bueno, de entrada están reduciendo su tasa de interés. Antes, como lo ven por acá, la tasa de interés era del 12%. Para cualquier nivel salarial, la tasa era del 12%. Ahora, como lo hacen los bancos desde hace ya varios años, que de acuerdo al perfil del solicitante, asignan una tasa de interés. Lo mismo está haciendo el Infonavit, nada más que el, el, el factor que están tomando en cuenta ellos para la asignación de la tasa es el salario del trabajador. Aquí lo ven ustedes: hay tasas desde 1,91% anual hasta el 10,45%. Los salarios, las personas que ganan, que, que, que ganan un salario arriba de 16,619 pesos van a tener la tasa de 10.45. Ojo, la tasa de interés en el esquema Cofinavit, como ustedes lo ven aquí abajo, es del 10.45 flat para todos los niveles salariales. En el esquema Cofinavit tradicional es de 10.45. ¿Ok? Este es el primer cambio. Ese es el primer cambio que hace el Infonavit. Diría yo que es un super pro. Tardaron... Tardaron varios meses en hacer los ajustes desde mi punto de vista, pero bueno, al fin llegaron y al fin hubo una disminución en la tasa de interés. Ese es el primer cambio, primer cambio relevante. El segundo cambio relevante. La, la forma en la, que, en la que el Infonavit está puntuando a los derechavientes para otorgarles el crédito antes ustedes están en el sector o han, han, eh, han estado tal vez involucrados en, en la compra de alguna propiedad que utilizaron el crédito Infonavit, eh, saben que antes los puntos que se necesitaban para poder ejercer el crédito eran 116 y se calculaban con base en tres variables nada más, que era la edad y el salario del trabajador, el ahorro que tenía la cuenta de vivienda y los bimestres que tenía continuos laborando. Eran únicamente esas tres variables, para cada una había una puntuación y la suma de, los, de esas tres variables, de la puntuación que asignaban, debía de ser al menos de 116 puntos para poder ejercer el crédito. Ahora pusieron estas cinco variables, perdón, son seis variables, edad y salario, ahorro en la subcuenta de vivienda, cotización continua, el tipo de trabajador, la estabilidad, estabilidad laboral, y el contexto, ¿ok? Entonces, vamos a analizar uno por uno para saber a qué se refiere. Y es que antes, el, la única forma en la que el Infonavit eh, otorgaba esa puntuación eran con factores del derecho habiente, su edad y salario, lo que tenía ahorrado en su cuenta de vivienda y qué tantos bimestres había cotizado. Eran nada más factores que el, era, era el, el derecho habiente, el, el, el responsable, vamos a decirlo de alguna forma, de, de esas variables, pero ahora están considerando también a la empresa, a la empresa donde trabaja el derecho habiente eh, y lo están sumando a, esta, a estas variables para determinar la puntuación. Derivado, obviamente, todo el todo mundo, eh, estuvimos enterados, ¿verdad?, de, 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 de cómo estuvo la situación en, en la, durante la contingencia, que muchos empleos se perdieron, varias empresas eh, o recortaron personal o, o, o cerraron pues obviamente eso, el Infonavit tenía que hacer, que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y ahora están tomando en cuenta también, no nada más la situación del derecho ambiente, sino la situación de la empresa en general. ¿Cuáles son esas variables que agregaron a la puntuación? Es el tipo de trabajador, si es un empleo temporal o permanente, la estabilidad laboral, pero esto desde el punto de vista del patrón, es decir, ¿Cuál es el promedio de los últimos tres años de la retención del personal de la empresa? Es decir, si es una empresa la cual tiene mucha rotación, entonces eso les afecta también al, a los trabajadores de esa empresa y les asignan una puntuación más baja. Esto aunado al comportamiento de pago de la empresa. Si es una empresa que no cumple con sus obligaciones patronales, también sus trabajadores se ven afectados y... Eh, disminuyen la, la puntuación en este, en este rubro. Eh, y, el, y por último, la el última el último, el último variable que agregaron es la que le llaman contexto. El contexto no es más que eh, el, 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 vamos a decirlo, dónde está ubicada la, la empresa y el giro, el giro de la empresa. A eso me refiero, el giro de la empresa. Este... Si es una empresa o si es un giro que es vulnerable, que a lo mejor tiene muchos altibajos, dependiendo por la temporada, entonces eso, eso también pudiera afectar a los trabajadores de esa empresa. Entonces, en resumen, están considerando no nada más la situación del trabajador, sino también la situación de la empresa donde trabaja y de su patrón, ¿ok? Eh, como en resumen, yo diría, pues desde, desde el punto de vista del derecho ambiente es más difícil entenderlo, es más difícil saber cómo se está eh, juntando la puntuación que yo necesito para ejercer mi crédito. Pero desde el punto de vista de, del Infonavit, creo que es un punto, eh, es un cambio positivo, es un cambio positivo, lo cual va a permitir, pues, que las tasas de interés se mantengan en esos niveles. Eh, obviamente. Eh, sabemos que la tasa de interés va ligada siempre al riesgo y la forma en la que el Infonavit evalúa de una mejor forma eh, cada crédito que se otorga es, pues no nada más considerando al, al trabajador, sino también al patrón o a la empresa donde trabaja ese derecho a bien. Entonces, yo lo contemplaría este como un pro también, como un cambio eh, positivo, que es, aunque más difícil de entender, pero creo que eh, en forma global creo que es un cambio positivo. Evalúa el crédito que se otorga de una forma más, más global. Vamos al siguiente cambio. Eh, en, los, en los montos de crédito hubo cambios importantes también en los montos que el Infonavit está otorgando a cada derechohabiente. Estos números que ven acá son para el, para el crédito Infonavit tradicional. Un crédito que otorga 100% el Infonavit. Anteriormente, el monto máximo que el Infonavit otorgaba a los derechohabientes era de hasta 2.107.000 pesos. Esto obviamente de acuerdo al salario del trabajador. Eh, ahora es posible eh, contratar un crédito con el Infonavit de hasta 2.149.000 pesos, prácticamente 2.150.000. Entonces pasamos de 798 UMAS mensuales que podían tener acceso de crédito a los trabajadores a 814 UMES. ¿Ok? Entonces, esto es un, un, un PRO, diría yo. También estamos teniendo más acceso al crédito con una tasa de interés más baja, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, esto yo lo contemplaría como un PRO. Ahora, vamos a ver los montos de crédito en el esquema Cofinavit. Y aquí nos vamos a topar con la primer polémica, la primer polémica de la tarde. Porque antes, en el esquema eh, Cofinavit, el monto máximo que otorgaba el instituto y que podía juntar con un crédito bancario era de 180 UMAS, que equivalía más o menos a 450 mil pesos, más o menos. ¿okay? Ahora, con el nuevo cambio los derechohabientes en el esquema COFINAVIT pueden tener un acceso eh, acceso a un crédito de hasta 325 mil UMAS que representan en pesos hasta aproximadamente 858 mil pesos, ¿ok? Entonces, eh, ojo con eso, ojo con eso, porque esto, esto está teniendo un cambio, un impacto muy importante, está teniendo un cambio muy importante en, eh, los, en todos esos créditos que estaban en proceso de contratación, si ustedes eh, son, son el caso, que estaban en ese, en ese proceso de, de cotizar o incluso ya con una autorización en esquema Cofinavit y no llegaron a firmar la escritura, ojo con eso, la primera recomendación aquí es que vuelvan a revisar su precalificación de Cofinavit, porque es muy probable que haya cambiado las condiciones del crédito que les está otorgando el Infonavit, ¿ok?, Ojo con eso. Eh, obviamente, eh, el impacto que está teniendo esto es, son dos principalmente. Número uno, al ser un crédito más alto, al ser un crédito más alto el que te está otorgando el Infonavit, tu mensualidad va a cambiar. Ojo con eso, ¿ok? Probablemente, es muy probable que si la cotejas con la, con la precalificación que tenías semanas atrás o meses atrás, veas un cambio muy significativo en la mensualidad del crédito Infonavit, ¿ok? Entonces, primera recomendación, revisar, revisar y volver a, a, a descargar tu precalificación. Eh, y no nada más eso, sino que lo hagas así, eh, realizando la evaluación integral, es decir, la consulta del buro de crédito en el Infonavit. Ustedes saben que el Infonavit desde hace muchos años está revisando el buro de crédito eh, ahora toma muchísimo más relevancia el revisar el buro de crédito, el hacer la evaluación integral para tener bien bien claro y bien amarrado cuáles son los montos de crédito que te está otorgando el Infonavit. Ahora, la otra razón por la que está aumentando el pago mensual es porque cambió también la proporción de mi pago respecto a mi salario. Antes, eh, en, este, en este esquema, eh, tu pago mensual se componía del 27% de, de tu salario al momento de la originación del crédito, ahora es de hasta el 30%. Entonces, está aumentando también la proporción de tu pago y esa es otra de las razones por las cuales está aumentando tu mensualidad. Y digo, y empecé esta sección como polémica porque, eh, a pesar de que la tasa de interés disminuyó, estamos viendo un aumento en el pago mensual, Debido a estos dos factores principalmente, a, la, a cómo se compone tu pago, a la retención que te están haciendo de forma mensual y dos, por el evidente, por el aumento en el monto de crédito que te está otorgando el informe. Ojo con eso. Eso yo lo diría, depende del contexto, pero diría yo que quien tiene acceso tal vez a un esquema cofinanciado y tiene un sueldo tal vez superior a los 16 mil pesos que comentábamos, eh, probablemente su mensualidad vaya a aumentar, eh, lo deben de contemplar. Eh, sin embargo, creo yo, por razones que vamos a comentar en diapositivas más adelante, a largo plazo, creo yo que a largo plazo es un pro. A largo plazo es un pro, es un pro perdón. Eh, a corto plazo diría yo que siempre y cuando el derechohabiente pues, pueda hacerle frente a una mensualidad más alta, eh, perdón, en, en esos casos, cuando, el mes, cuando, el derecho, cuando el, la, la mensualidad le haya aumentado al derecho a bien, entonces creo yo que es, es un contra, al menos a corto plazo. Bien, vamos, vamos con eh, esta, esta regla que fue de las más importantes. Una de las reglas más importantes es que eh, ahora la suma de la subcuenta de vivienda más el crédito del Infonavit más el crédito del banco, no puede, no, no puede ser superior al 100% del valor de la vivienda. Aquí me voy a ir directo. Esto yo lo considero como un contra. Este cambio no lo recibimos tan bien eh, porque pues sabemos que la gran mayoría de los mexicanos, la gran mayoría de las personas, no, no, no tienen la cultura del ahorro eh, y menos eh, para, para comprar una, una propiedad normalmente como generación espontánea les, les nace la idea de comprar una propiedad o eh, tal vez eh, les surge la necesidad, no nada más por, por comisiones, sino por necesidad de, de tener alguna, alguna propiedad y no están preparados para hacerlo. Una de las grandes ventajas que ofrecía el Cofinavit es poder financiar más del 100% el valor de la vivienda para que la, para que la persona, el cliente, eh, la comprara sin desembolsar un solo peso. Bueno, ahora ya no es así. Ahora van a obligar a las personas a tener un ahorro eh, de cuánto de al menos el equivalente a los gastos iniciales. ¿Por qué? La suma de estas tres variables que ven acá, su cuenta de vivienda, Infonavit y eh, crédito del banco, no puede superar el 100%, lo cual significa que nos pueden financiar lo que cuesta la propiedad, pero todos los gastos iniciales van a tener que salir de nuestra bolsa. Que eso al menos... Eh, Va a depender de, del estado donde compren, por los impuestos, pero yo estimaría algo entre un 6 y un 9% que el derechohabiente deberá de tener en la bolsa para poder comprar la propiedad. Y como lo decía al principio, esto creo yo es, es un contra, es un contra. Este, pero bueno, estos son los, los cambios y, y tendremos que ajustarnos a, a ellos. Y, por último, vamos a revisar otros cambios importantes. Eh, primero, de los gastos de titulación financieros y de operación, los cuales se reducen de un 5% a un 3% sobre el monto de crédito. Aquí hay una palomita. Es un PRO. La aportación patronal, un cambio muy importante, muy importante, porque ahora la aportación patronal se va íntegra, se va 100%, a capital. Antes la aportación que hacía el patrón se diluía entre los accesorios. Una parte para capital, otro para intereses, otro para accesorios. Eh, entonces, ahora el 100% de esa aportación se va a capital. Esto es un pro. Eh, y el, el último cambio importante que dice en caso de pérdida de empleo el pago mensual se mantiene ojo este aplica únicamente para el esquema infonavit ustedes sabían que cuando la relación laboral se perdía cuando la relación laboral se perdía el derecho ambiente estaba obligado además de cubrir su cuota mensual lo que le hacían eh, de retención vía nómina tenía que cubrir la parte que el patrón aportaba. Bueno, eso ya no es así. Ojo, esto nada más aplica para el esquema de Infonavit. En los créditos Cofinavit se mantiene. Cuando se pierde la relación laboral, hay que aportar además eh, la, la, la aportación que hacía el patrón eh, regularmente. Entonces, estos son los cambios más importantes, amigos. Eh, me, gustaría, me gustaría saber si hay alguna duda, por favor, que nos comenten para poderla resolver. Por lo pronto, nos vamos a despedir de YouTube, de Spotify. Nos vemos la próxima semana. Va a estar aquí Daniel Chavarri con unos invitados especiales. Ya les daremos más información en los próximos días. Y nos quedamos en Facebook para resolver las dudas que puedan tener. Nos vemos la próxima semana. Saludos.